0: Quando você ouve a Rádio Inverso, você ouve a si próprio.
1: Nem dá pra acreditar, porque a parte que eu ouvi tá igualzinha uma coisa que eu tava escutando ontem à noite, que eu tava vendo num vídeo no YouTube seu, da época da Rádio Vagalume ainda.
0: A soma de nossas vozes vira uma só.
1: Tratar o outro dentro de casa melhor, com carinho, com amor, com respeito.
0: A diferença nos completa. Passei aqui pra,
2: pra desejar um bom dia pra todo mundo. Agradecer por esse jardim lindo.
3: Uma questão moral, bem religiosa, num âmbito mais amplo, e nem querer ser melhor que ninguém.
0: Compartilhando um pedacinho do seu mundo e do seu olhar.
4: Muito gostoso, muitos pássaros também, e trouxe vocês para passear nesse jardim também, estamos aqui
0: todos juntos. Como pássaros que generosamente compartilham o seu canto. Me
5: proporcionou os meios hábeis para que eu pudesse escrever esta história que começa mais ou menos assim.
0: A nossa história vai sendo contada junto com a sua, todos os dias. É isso aí, o dia tá lindo, solzão aqui na capital, São Paulo, bairro do Sacomã. Compartilhando um pedacinho do seu mundo, e do seu olhar.
2: Buenos dias
6: Inversos! Ai que bom que tocou música, porque eu estava esperando pra mim na minha ordem. embora essa
5: música seja linda. A
4: educação, ela é você retirar tudo aquilo que é excesso e só sentir e deixar na, naquela pessoa o que ela é.
7: Rádio Inverso. Espero que todos estejam bem, eu estou muito bem, vivendo né, cara. Que programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar. No ar.
6: Mensagens
8: que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Qual sua história hoje, hein? Pelo menos qual é a história que você vai escrever agora, hoje? Dia 10 de abril... De 2023. Me diga. Bom dia. Boa segunda-feira. Para você que tá aqui na Rádio Universo.com, Tá no ar o mensagens que chegam pela manhã para a gente escrever mais um pouquinho da nossa história. Não que essa seja a pretensão do programa, porque de qualquer maneira você escreveria a sua história. A nossa A nossa vida é como um livro. A gente começa lá no primeiro capítulo, naquele primeiro momento na apresentação dos personagens. <risos> você está conhecendo a realidade, o mundo à sua volta, está se identificando com os seus pais, a sua mãe, que você ouve as vozes, a voz né, estando dentro dela. Depois vai desenvolvendo essa familiaridade até o momento em que você pode chamá-los de pais e eles te chamar de filho. O... Especialmente na perspectiva do pai, essa condição vai sendo construída... na convivência, a mãe não a mãe já tinha ali aquela presença dentro, já sentia os chutes os movimentos, já é literalmente uma relação umbilical muito, muito intensa antes mesmo que a criança nascesse o pai vai formando isso e aí você chega, né, e vai se familiarizando com o ambiente vai formando suas opiniões, os seus gostos vai desenvolvendo com o tempo as suas habilidades, vai sendo educado, essa palavrinha aí é tão ambígua, né A educação, como a gente ouviu na vinheta agora há pouco, na participação da Ana lá atrás, dizendo que a educação é você tirar os excessos e reencontrar a essência, mas na nossa cultura a educação vai acumulando. Então vai acumulando conhecimentos, percepções em relação à vida e a si próprio. Você vai sendo educado a se reconhecer de um jeito que talvez não seja você. Afinal de contas, agora você vai ser um estudante, ou um cidadão, ou um trabalhador, e aí vai. E aí você vai vestindo os personagens e sendo levado pela maré. Mas independentemente disso, mesmo que não perceba, a sua história está sendo escrita por você. Mesmo que não seja de maneira, maneira consciente, porque chegará um momento em que esse livro que começou lá atrás, fechará. Ele estará arquivado numa enorme biblioteca com muitos livros que depois vão se tornando empoeirados... É, talvez uma outra pessoa mais próxima àquela história contada naquele livro chegue perto para ler um pouquinho, mas chegará uma hora em que os livros que fomos e que somos serão esquecidos dessa grande biblioteca. Mas de alguma maneira, mesmo que os livros sejam esquecidos, cada história, cada palavra, cada frase, cada personagem, cada elemento contado naquele livro interfiram nos outros. E um livro está contando de alguma maneira, em alguma perspectiva, a história do outro. Podem ser histórias aparentemente diferentes, mas é a mesma. É a mesma. Todos os livros nessa enorme biblioteca, tá vendo? Esse monte de livro empoeirado, livros grossos, pesados, outros são mais fininhos, mais levinhos. Mas todos estão contando a mesma história, que é a história da vida. A história da vida é experimentada a partir de perspectivas múltiplas. Inclusive as nossas, que vão se modificando ao longo do tempo, a gente não tem só um olhar, só uma perspectiva, só uma ideia. Vai ser uma construção também, nesse livro que somos. E hoje, segunda-feira, 10 de abril, é mais uma linha desse livro. Sinceramente, eu espero que ainda haja muitas para escrever. Mas a de hoje, você está tendo a oportunidade de seguir, de escrever, de construir, de fazer. E isso tem a ver com o seu olhar. Tem a ver com a maneira como você se coloca nessa segunda-feira, independentemente do que você vai fazer, para onde você vai, no trabalho, em casa, já está na atividade, já está caminhando, já está na rua, já está no carro, já está trabalhando, o que você está fazendo, na academia, em casa, isso já é uma construção, isso é uma história, você está ouvindo depois o programa, tudo bem, isso vale para outros dias também, né? na medida que você está aqui, essa interferência, esses assuntos, essas participações, essas interações mexerão, ainda que minimamente, no seu olhar, e é ali que a história está sendo percebida e consequentemente escrita, então, mantenha-se sensível, mantenha-se conectado aqui ao que nós vamos trocar no mensagens que chegam pela manhã, para que isso seja um exercício para a sua vida, para que você aprenda a estar na vida de maneira atenta, sensível, grata, porque não grato pela existência, grato a quem? não, grato por existir, grato por estar aqui grato por ter oportunidades né? ainda que a vida não, não esteja de maneira ideal seguindo o rumo que você gostaria mas que seja assim a oportunidade de desenvolver em nós gratidão gratidão de olhar, gratidão de ser de sentir, porque mesmo quando os capítulos do livro forem mais difíceis a história der reviravoltas complicadas ainda assim você vai ter gratidão de olhar, aliás eu aproveito logo na abertura para mandar um abraço pro nosso querido Armandinho, né, quem acompanhou no fim de semana sabe da, da dor da dificuldade que ele tá vivendo com a perda da, da esposa dele, então que esse espírito seja o teu também Armandinho caso esteja ouvindo ou ouça depois de gratidão, assim como falamos no fim de semana, gratidão pelo que vocês viveram, gratidão pelo tempo que tiveram, ainda que seja gratidão nesse momento né? enlutada, dolorida como não poderia ser diferente mas na esperança de que esse amor, e o amor não acaba, ele vai se deslocando ele vai modificando, mas o amor é né? daqui a pouco se revista de gratidão em você e na sua família, tá bom? Daqui a pouco a gente começa a interação aqui no Mensagens, 51992461960. Manda seu WhatsApp aqui, 51992461960. Vamos ouvir as vozes, vamos trocar, vamos conversar. Daqui a pouco tem a primeira leitura também para a gente refletir. Enfim, o Mensagens tá
9: no ar. Joseph!
1: Who
0: O assunto que é recorrente, aqui no mensagem Se chegou pela manhã, é o fato de a gente não conseguir evitar que a vida tenha problemas. E ela sempre terá desafios, perdas, é, perplexidades, dores, surpresas positivas, boas, coisas legais que a gente não imaginaria que iria acontecer, que que acontecer, mas e daqui a pouco acontecem. E o contrário também, outras que a gente não desejaria que acontecesse, no entanto, elas vieram, né? É... O fato é que, por mais que, historicamente, os seres humanos tentem ter controle sobre a vida, eu acho que desde que a gente conseguiu controlar o fogo lá atrás, nós percebemos que podemos manipular a natureza em alguma medida e nos servimos muito disso, vale em muitos aspectos, mas a vida, propriamente, ela não está sob nosso controle. É começar pelo fato de você não saber quando vai morrer, né? não está na sua mão. Você pode hoje, por exemplo, ouvir o palestrante coach de Mindfulness Te dizer, olha, vai dar tudo certo Mentalize, porque no livro The Secret diz Se você pensar, vai acontecer Hélio Couto diz Pense que vai ter uma Ferrari, a Ferrari chegará Olha, desculpa Mas pode ser que não chegue né? é, Eu prefiro trabalhar Se esse fosse o meu sonho, ter uma Ferrari eu acho um sonho muito pesado é, não porque não seja um bom carro, não é isso, né? Mas, especialmente num país como o nosso, imagina se vai pagar de imposto, de seguro. Que prisão é ter uma Ferrari no Brasil? Medo de ser assaltado, enfim. Mas, de qualquer maneira, a gente tem ali até um determinado ponto o controle. Depois não mais. E talvez esse seja o fruto de, de grande parte das nossas inseguranças. Porque eu posso planejar tudo e me organizar da melhor maneira e fazer um planejamento pragmático para que as coisas sigam dessa forma. Meu trabalho, minhas relações, minha vida. né? E não acontece. Eu estou aqui no ar. Planejei fazer o Mensagens Contigo. Daqui a pouco cai o stream, cai o sinal da rádio. Já aconteceu antes, né? Pode acontecer de novo. É assim mesmo. E quando acontece, o que a gente faz? É aí que está a questão. A questão não é criar um jeito ineficaz... E que vai gerar a tensão da vida, está totalmente sob meu controle. O que não quer dizer, obviamente, fazendo um parênteses, que você não deve fazer os seus planos. Eu acho que é, como eu sempre digo aqui, é recomendável, é bom. Eu planejei sair aqui na rádio. Cheguei aqui cedinho, já estou gravando, fazendo minhas coisas tal. Planejei entrar no ar às 8, são 8h14, está dando certo até agora o meu planejamento. Porque houve um planejamento. Eu fiz a rádio, eu montei a rádio inverso, eu montei a plástica, eu gravei aquela vinhetinha que abriu o programa com as vozes dos nossos pássaros. Eu sou um plano meu. Poderia ter dado errado, poderia ter ficado feia, poderia não ter dado certo. Então, enfim, mas deu. Então o planejamento tá aí. Né? Mas eles podem mudar. E o que diferencia as pessoas é justamente a resposta que cada um dá diante das inevitáveis mudanças de rota. Uh, os percalços que a gente vai viver. É isso que modifica um do outro. Por que, que um passa pela dor, pela, pelo luto, pela perda, pelo medo? Porque tudo isso é humano, né? de maneira mais serena, não lhe fere tanto, não vai gerar sequelas enquanto o outro simplesmente se perde. Simplesmente é intoxicado por aquele sentimento que vai acompanhá lo o resto da vida e vai modificar o seu olhar em relação a tudo porque eu tive um trauma, eu tive um medo eu tive uma perda e agora nada mais para sempre vai fazer sentido o que muda é o olhar não são as experiências o mesmo acontecimento como eu gosto de falar inclusive um acontecimento natural uma tragédia, um terremoto, enfim experimentado por 100 pessoas ter, será é, produzirá sem histórias diferentes, sem significados diferentes. O mesmo evento, um pôr do sol, visto por um milhão de pessoas, terá um milhão de significados e nenhum deles se conectará ao absoluto de fato que é o pôr do sol. Até porque o sol não se põe. Somos nós que estamos nos movimentando em torno dele. A começar disso. <risos> Mas o fato é que cada olhar o pôr do sol e cada Que lindo, suspiro, admiração Ou qualquer outro sentimento Vai apontar para quem sente E aí eu repito É aí que tá acontecendo Pro bem ou pro mal, no mundo que somos Pensando nisso, eu quero ler um texto do livro Mensagens que chegam pela manhã, que faz tempo que eu não leio Que diz o seguinte, olha, talvez o que eu Diga a você agora pode ser um pouco esquisito mas mesmo assim eu queria que você considerasse uma possibilidade por mais difíceis que as situações independentemente de quais sejam possam parecer pesadas peguem a gente de surpresa nenhuma delas repito, nenhuma delas tem o poder de nos fazer qualquer coisa a não ser por nossa concessão eu disse que é só esquisito não disse? mas presta atenção você pode viver perfeitamente bem sem nenhuma dor, sem nenhuma tristeza sabe aquele dia que você acorda leve tá legal, tá tudo certo e aí nesse dia teu celular toca, chega uma mensagem de de whatsapp a pessoa fala, posso te ligar? não é assim que funciona, né? eu não ligo pra ninguém sem antes perguntar posso te ligar? é nova, nova regra, nova etiqueta liga a pessoa te liga e te, e te traz uma notícia que interrompe aquele bom momento que você tava vivendo Uma notícia complicada. Ela diz o seguinte... Alguém que você gosta... Um amigo nosso... Tal morreu. E só agora eu consegui te avisar... Essa pessoa morreu faz dois meses. Nesse caso, imediatamente... A vida que fluía maravilhosamente bem... Apesar da morte... Simplesmente desabou. Como assim? Vem cá, o que que mudou? A pessoa já tinha morrido há dois meses e você não tinha sido afetado por isso estava vivendo bem, a pessoa já não existia mais já tinha morrido, mas estava tudo bem então o que que mudou para te alterar tanto o que mudou foi você saber disso foi a informação a pessoa tinha morrido há dois meses você não tinha sido afetado e agora o luto acabou de se instalar como realidade absoluta como se a morte tivesse ocorrido naquele momento sendo que para você exatamente foi isso foi naquele momento o que eu estou querendo dizer com isso? que apesar das situações contraditórias as situações difíceis certamente existem somos nós que as revestimos com significados e importâncias nós mesmo um evento coletivo mesmo um tsunami que atinge muita gente ao mesmo tempo repercute em cada uma dessas pessoas de um jeito diferente afinal cada um projeta no evento a interpretação que lhe cabe. Retira do que o habita as cores e impressões que nortearão os efeitos que aquilo vai produzir dentro da gente. Sendo assim, não há realidade, não importa qual seja, que deixe de refletir na dimensão exterior quem você é interiormente agora. É por isso que eu acredito que os acontecimentos não carregam propriamente nenhuma carga moral mas são apontamentos para que a gente possa se enxergar assim não importa o nome e as razões que você dá às suas dores por mais difíceis que sejam, e eu não considero isso de maneira nenhuma tá? elas falam sobre você, e revelam e desnudam, e sobretudo lhe trazem a oportunidade de se encarar e de se superar esse é o ponto quando a gente deixa de olhar propriamente o que está nos acontecendo ali como um fardo... distribuído aleatoriamente pela vida... como um castigo... como uma recompensa... como um karma... uma punição... mas você só enxerga aquilo como uma possibilidade única... tua... para você... que reflete a sua condição interior... imediatamente você muda o seu olhar... especialmente porque ao fazer desse jeito... a gente projeta sobre o que parecia treva... luz... consciência... discernimento... e não há escuridão que resista sobre isso... eu não estou dizendo aqui também... em tudo que acontece, você tem que ficar, deixa eu ver o significado deixa eu ver aqui, um significado deve ter, não não é assim quanto mais você se esforçar para saber o significado de algo, menos perto de saber você vai estar porque na realidade o significado, repito, não está no algo está em você e na medida que você diante do acontecimento, só não se apressa em em, em, em defini-lo não não se atropela não, 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 não precisa ter um significado só se aquieta Só espera, só respira, só deixa que o tempo cumpra os seus prazos e processos, porque é assim que funciona. O tempo é um maravilhoso condutor dessa experiência. E às vezes diante de experiências que a gente não consegue explicar, né? A gente desmorona o que é natural, o que é humano, o que acontece com todos nós. Você só não se apressa de dizer, ficarei para sempre no chão. Ou vou levantar, não, não vou vou negar isso, não, só sente o o processo, o momento, o luto, a dor, a perda, enfim, e confia nos processos curadores do tempo, para que então o sentido naturalmente seja percebido. É claro que doerá por algum tempo, você é humano, as coisas não são fáceis, mas eu também sei que se hoje você não pode mudar a maneira como sente a sua vida, você pode mudar a maneira como enxerga a sua vida. E tem uma diferença fundamental nisso. Veja, 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 olhe diferente. Mude a perspectiva que imediatamente vai te deslocar da condição de vítima para aprendiz, de meramente sofredor, para um ser que evolui. E não é isso que a gente quer? Melhorar, evoluir, crescer, entender, perceber? Eu quero. Inicialmente, os sentimentos vão continuar os mesmos. Agora, alterando o seu olhar, muda o jeito de sentir, muda o experimentar e aí naturalmente muda o agir. Portanto, como eu costumo dizer, hum, aquiete-se, não se debata tanto, não tenha tanta pressa, não tente dar nomes agora para suas experiências, não lute contra elas como se estivesse numa guerra, negando, sufocando, combatendo, calma. Experimente a maravilha de viver exposto a contradições, sim, a dificuldades, a vazios, mas vivo! Não existe nada na sua vida para te castigar. Você não está sendo punido por um pecado, por um erro. Eu, não, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de enxergar a partir dessa perspectiva. Para mim, não faz sentido. Nada existe para te diminuir, para entristecer, para punir você do que quer que seja você não está sendo vítima de uma vingança celestial ou nada que se assemelhe a isso as dores que hoje eventualmente experimenta já foram e serão experimentadas por outros tantos no mundo inteiro, hoje, agora no passado, no futuro não é só você né? o que muda é só o olhar as experiências se repetem dia e noite Um dia após o outro, um ano após o outro, um século após o outro, um milênio após o outro. Há milênios atrás, tinha gente morrendo e gente nascendo. Tinha gente brigando e gente traindo e gente se se aproximando e, e comprando e vendendo e perdendo e enriquecendo. Há milênios. Histórias que a gente jamais vai conhecer de anônimos na Grécia, por exemplo, que estavam discutindo ali o seu negócio, que estavam preocupados porque o dinheiro estava acabando. Houve casos há milênios na Roma Antiga, no Império Romano De gente que descobriu doença e morreu em pouco tempo De pais e mães que perderam filhos Assim como também houve muita coisa linda Sempre, tudo se repete É tudo sempre um pouco do mesmo Muda o olhar Muda quem vê O que você vive hoje são apenas pesos e levezas Retas e curvas, aclives e declives de existir Então, antes de tentar entender pontualmente as situações, olhe para si próprio. mude sua maneira de enxergar a vida. Veja dádivas, gratidão, até nas dores. E viva, viva, presente no hoje, viva no agora. Um dia de cada vez, hoje, depois amanhã. Para cada dia, a sua própria porção de dor e de alívio, de bem e de mal, hoje. Como eu dizia no começo do nosso encontro, o que você vai escrever na linha de hoje? Você não precisa saber da linha de amanhã. Você não precisa definir o livro. Você não precisa ter todas as respostas. Os capítulos vão sendo construídos na medida em que o escritor coloca a pena sobre o papel para manter uma visão romântica, né? Para não dizer tecla na, na, no teclado, mas pode ser também. E vai adicionando cada palavra. E vai adicionando, no seu caso, cada olhar, cada pensamento, cada entendimento. É isso que vai construindo. Seja feliz. E seja alguém melhor Um dia de cada vez Do Mensagens que Chegam pela Manhã
1: Cedo me acordo a oração É o coração que tá apertado Para ver o mundo diferente Da notícia repetida Da televisão Eu me pergunto onde é que foi Alguém me explica por favor Onde é que foi que nós desaprendemos A viver em união Quero ver mudar Mas eu aqui só esperar Eu sou um dele deles. Minha oração Só é real Transformação Se começar
9: Em mim Haja mais Amor a começar Em mim
1: Amor que eu tanto Quero ver a começar Perdão, se no lugar de apontar em tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, se, é tempo é se o nosso bem mais, mais precioso, precioso não
9: voltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. irmão.
1: Só é real transformação se começar em mim
9: Só me reconhecer
0: Me descrever Em teu amor É por isso que... que a gente briga tanto Sabe que a gente Quer mudar o mundo que a gente sai por aí fazendo revoluções é, nas redes sociais, na internet, no Twitter, em todos os lugares. A gente quer mudar o mundo, né? A gente não quer mudar. Só por isso. Por isso que todo mundo tem uma ideia, uma proposta, uma solução para a humanidade, um apontamento que vai se resolver. Se segura! Muito melhor é a minha ideologia política, muito melhor é o meu entendimento em relação à economia à política, à educação, à religião. Eu sei! sei, como que eu sei eu só não quero mudar porque é aí que está a mudança enquanto não for claro pra mim, que é começar de mim, nesse mundo que sou, todo discurso vai ser só retórica e só perda de tempo e só alimento pro ego e só jeito pra gente brigar vamos mudar essa religião que você frequenta é horrível a boa é minha qual é a sua? eu não sou ateu mas o ateísmo é muito melhor do que o cristianismo. Não, se você não está no cristianismo, você vai para o inferno. Aí vem o budista, aí vem o, o islâmico. E está tudo certo, tudo é legítimo. Mas a questão não é isso. Não são os ismos, não são as ideias. A questão sou eu. Aí é que pesa, né? O mundo está complicado, como diria o relato russo. O mundo anda tão complicado, eu sei que anda. Mas esse mundo que sou, hein? Como é que ele interage com essa realidade? Que resposta eu sou para o mundo que me desagrada. Mas que resposta eu sou?
4: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inverso. Vou contar uma coisinha bem rapidinha aqui sobre esse texto que aconteceu comigo, né? A pessoa estava tendo um comportamento, né? Aí ela veio e me contou. E aí eu perguntei assim para ela assim, por que você me contou? Eu não te perguntei. Eu não quis saber, né? E é igual você falou aí. Aí ela me contou. E aí eu tive que saber lidar com isso. Mas eu não queria saber. Eu não perguntei. E agora o que resta é eu saber lidar com isso. É igual você acabou de falar. Mudar o olhar. Mudar a maneira de enxergar. Bom dia para todos.
0: Obrigado, Elaine. Bom dia. Eu não sei exatamente o que, que houve aí, né? Mas, é, às vezes a pessoa quer dividir contigo uma situação. E pode ser um milhão de coisas. Mas, de fato, é isso. O dia que a gente tiver consciência, que é o olhar, que, que é a maneira como nós tratamos tudo na vida, tudo está apontando para a gente, né? A gente lida com as situações de uma maneira melhor. Eu não estou dizendo que essa maneira melhor é uma maneira perfeita. Eu não estou dizendo que a gente não vai sentir medo, dúvida. É, a vida é assim. Nós somos assim, nós somos bichinhos humanos, né? Mas muda o jeito de lidar com qualquer coisa Quando eu sei que antes de tudo é o meu olhar Que está sendo refletido naquela experiência Enfim, tomara que essa coisa aí que chegou para você Que você não gostaria de che- que chegasse Não entorte o teu jeito de perceber e de olhar, tá bom?
4: Bom dia, Flávio Bom dia a todos da Rádio Inverso Espero que todos estejam bem Ai, Flávio, eu não consigo explicar para você Mas eu passei por um processo muito intenso essa madrugada Eu estou lendo um livro, As Escolhas da Criança interior, que é fantástico, lindo. Eu vou mandar a capa para você. É assim, está mexendo demais. E lendo tudo aquilo, eu comecei a compreender mais a fundo o que são os gatilhos da minha mente que fazem o meu dia a dia acontecer. A minha verdade absoluta, que na verdade não sai de mim. Mas saiu de uma geração e ainda está reverberando dentro de mim. E somente o autoconhecimento mesmo, para você entender o que é você e o que é que foi implantado em você. Se você não não tem esse choque de realidade de você com você, a vida não não vai ter sentido mesmo. É um autoconhecimento assim. Faz cinco anos que eu estou nessa caminhada de me autoconhecer. Nossa, quanta coisa! E eu não vou desistir disso, eu sempre vou continuar. E junto comigo eu ajudo as pessoas a também se conectar com, com você. E hoje assim foram sonhos que, lendo aquele livro, me trouxeram a compreensão dos meus traumas, de tudo que eu passei na minha infância, é, todos os bloqueios e todas as minhas verdades absolutas, que até ontem eram verdadeiras, que até ontem é, é desse jeito e ponto. Como a gente muda de um dia para o outro, de uma noite para a outra. E eu estou feliz né, dessa mudança. Eu não consigo explicar para você qual é o sentimento que eu estou carregando dentro do meu coração. só sei que é de uma libertação e tanta, tamanha. E vindo, escutando a rádio, cada pessoa que passa por aí, cada ensinamento, cada palavra, cada pontinha de amor que cada pessoa transmite do seu autoconhecimento, só está me deixando cada vez mais forte, mais realizada e mais feliz. Hoje eu estou com 32 anos, eu fiz dia 3 de abril agora, hoje eu falei com meu marido. Hoje começou uma nova história, de mim, de de um outro ângulo que eu conheci. E é isso que eu queria deixar para vocês.
0: Poxa, Ana, que legal a sua mensagem. Depois manda assim a capa do livro. Quero. Quero. Eu não entendi muito bem o título, alguma coisa de criança interior, né? Até para eu repetir aqui para as pessoas. Agora, eu estava pensando quando você falava que uh, hoje o calendário está marcando dia 10 de abril de 2023. No momento, o relógio está marcando 8h35. Quantas vezes no relógio isso repetiu? quantos calendários marcaram 10 de abril ao longo do tempo? nós estamos no ano 2023 quantos 10 de abril já aconteceram nos 2023 anos né? É, e nesses dias 10 de abril segunda-feira tudo se repete, sai na rua você vai ver tudo igual as pessoas estão no carro e tem gente agora buzinando de mau humor, tem gente preocupada com o relógio, vai chegar atrasado tem gente preocupada com o tempo vai chover ou não vai chover com frio, leva o casaco ou não leva tem gente que fala, ah, eu vou comer, não vou comer tem gente que vai trabalhar, enfim, a rotina acontece se você olhar para o céu, você vai ver pássaros passando da mesma maneira né a, a vegetação aí na sua rua no lugar onde você mora, deve estar da mesma forma talvez uma árvore tenha sido podada ou não mas toda a configuração de cenário permanece exatamente no mesmo lugar entre nos sites de informação e você verá notícias falando do governo, dos juros e do banco e do não sei o quê, do jogo de futebol que teve no fim de semana, quem foi campeão, quem não foi campeão, porque a ordinariedade da vida continua linear. Mas o mundo mudou porque os seus olhos, Ana, mudaram. E você diz, eu comentei com meu marido, agora é um outro momento, é um novo nascimento, não porque alguma coisa específica tenha acontecido, mas acontecido mais uma percepção que nesse caso veio através de uma leitura de um livro, de alguma uma, uma coisa legal que você leu, que como você disse despertou gatilhos que já estavam aí, e no entanto talvez estivessem focados para uma realidade ordinária, onde a gente se é, esconde né? e muitas vezes inviabiliza a percepção simples singela, de retirada de excessos, por isso eu costumo dizer que consciência tem muito mais a ver com subtração do que adição, é tirar é perceber as dores, os traumas e você traz um componente que eu acho muito importante, que é o reconhecimento de que nós somos uma resposta não só única, além de somos uma resposta da sociedade e sobretudo dos nossos antepassados, né? Você é uma resposta dos seus pais, avós, bisavós e pessoas que você não conhece, quantos vetores foram sendo construídos. Quantas interferências e escolhas passadas que você não tem ideia. E eu não estou falando aqui de uma dinâmica necessariamente dentro de uma crença espiritual. Eu estou falando de um fato. Porque cada pequeno movimento vai representar no próximo movimento, seja dado por você ou pelo outro, uma uma significativa mudança, uma alteração mínima. Mas a mínima conectada na mínima e na na mínima, na mínima, na mínima, na mínima, gera um movimento só e maior. E, e quando a gente tem essa, esse processo de percepção, eu começo a entender algumas respostas, alguns padrões da minha família, algumas situações geradas pelos meus pais, por exemplo, que são os seus antepassados mais imediatos. tal. Você tem a chance, a partir do momento que viu, de responder. O problema é quando está no nível da inconsciência, eu não vejo. Então, meus, meus gestos, minhas escolhas, também são inconscientes. Agora, nesse trabalho de auto-percepção, e você é esse sinalizador, né? como é que eu vou entender? Eu vou olhar para mim. E vou olhar com amorosidade, com respeito, com calma, sem julgamento, as minhas escolhas, as minhas atitudes, eu não vou me colocar numa dimensão de punição, de culpa, de pecado, de cobrança, de estou errado tal, não, só se enxerga sem julgamento, e aí você começa a enxergar com um pouco mais de luz, para quem tão tá diante do que viu, escolha o que fazer, tudo continua igual, outros provavelmente dias 10 de abril acontecerão, né? outras segundas-feiras tomara, <risos> vão acontecer 8h39 da manhã agora 8h39 da noite virá e daqui a 24 horas, 8h39 da manhã de novo vai ser, e de novo todo mundo vai estar vivendo a mesma coisa, e de novo o governo vai ter problemas, e de novo algum corrupto vai se eleger para algum cargo executivo, e de novo vai ter escândalo, e de novo vai ter jogo de futebol, e de novo pessoas vão se aproximar e vão se afastar, e de novo gente vai morrer, de novo gente vai nascer, tudo igual, tudo se rep repete debaixo do sol mas muda uma coisa muda o meu olhar muda o meu jeito de ver isso muda o mundo inteiro bom dia Flávio bom dia a
7: todos mandando esse áudio apenas pra mandar um abraço pro Armandinho e mostrar que tá todo mundo aí com os pensamentos positivos pra ele, que ele fique bem aí tá bom? o é, que você as suas palavras eu acho que já já deu um conforto para ele aí mas é isso tá bom? grande abraço Armandinho fica bem, tá?
0: muito obrigado meu amigo Fábio fique bem você também o Armandinho vai experimentar agora uh, os processos curadores e, e de sabedoria e de preenchimento de gratidão do tempo né? é preciso confiar no tempo o tempo segue os seus prazos e os seus processos. Como eu sempre digo, o tempo não se submete aos tempos que a gente cria artificialmente. Se hoje nós estamos vivendo em tempos apertados por conta de um padrão mental criado, por exemplo, pelas redes sociais, o tempo de gestação, o tempo de crescimento de uma árvore é o mesmo. O tempo de um dia continua sendo 24 horas. O tempo, ele se impõe. E o tempo está escuro também. É, se amigo do tempo... Deixar que o tempo se coloque como, um, um, como sabedoria. Né? É fundamental, por isso que é o tempo. Hoje é, do, é dolorido, amanhã continua sendo, depois vai diminuindo. Isso, isso é, é crescer também, é evoluir, é se abrir para as experiências curadoras do tempo. Renova aqui também um abraço para o, para o Armandinho. Obrigado, viu, Fábio?
5: Bom dia, Flávio. Bom dia Inversos. Boa semana para todos, estou aqui a caminho do trabalho, enquanto o ônibus não passa por mim, estou fazendo uma caminhada, contemplando aqui a natureza de roupa nova, né, no Nordeste, tudo verdinho, é... gostaria de renovar o meu abraço ao Armandinho, pelo acontecido, né, nesses dias, a sua esposa, desejar-lhe força, muitos motivos, muitos sentidos para a sua vida, que renove a sua esperança e dedicar a memória da sua esposa e a todo esse momento pelo qual ele está passando e que isso de certa forma também respinga na gente que criou essa amizade tão boa, né, oferecer, se for possível, a música da Fátima Guedes, Flor de Ir Embora, é uma música muito linda, e também dedicar a ele uma poesia do Mário Quintana, que diz assim, a vida é uma estranha hospedaria de onde a gente sempre sai as tontas as malas nunca estão prontas e nem as contas pagas um beijo grande a todos lá vem meu ônibus
0: <risos> obrigado Fabio tomara que você não tenha perdido seu ônibus né obrigado pelas suas palavras para quem não não está não entendendo muito bem é que o nosso querido Armandinho que participa sempre aqui ele já estava numa numa uma situação né de, de debilidade física da sua esposa que tinha passado por alguns transplantes que reagiram de maneira ruim e ele alguns dias entrou aqui no ar já triste, imaginando que o desfecho poderia não ser dos melhores como de fato ontem acabou acontecendo né? e desde então a gente tem falado com ele, ontem no Clube do Livro onde ele participa, todo mundo se colocou ali, então fica aqui o nosso abraço e fica a música então que o nosso querido Fábio oferece para o Armadinho e para todos e ouve o mensagem mensagens chão pela manhã e na volta, mais participações aqui pelo nosso WhatsApp.
2: Amadurecendo aos poucos a minha partida Quando a flor abrir inteira muda a minha vida Esperei o tempo certo
8: dia Jardim lindo Flávio hoje tô conseguindo ouvir ao vivo, que delícia que delícia, primeira música que você tocou eu tinha acabado de sair do banho tava me trocando e parecia, parecia que eu tava dentro da música sabe, quando tem aquela trilha sonora nos filmes que a pessoa tá fazendo algo, eu me senti assim, tava tão gostoso, foi tão gostoso, está tão gostoso. Ouvir você agora com essa mensagem do livro também, que delícia. Obrigada, gratidão. Queria deixar aqui meu apoio pro Armandinho. Não é fácil, não é fácil. Perder alguém é muito difícil, é, a gente meio que não aceita, né, logo de cara. Mas infelizmente é a vida e meu apoio, eu tô aqui, Armandinho, fique bem, se precisar de alguma coisa, tem meu contato aí, fique bem, te desejo melhoras, meu amigo, estamos aqui, estamos, eu falo em nome de todos, que eu tenho certeza que todos estarão do seu lado. Bom, passei para desejar uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana, um ótimo início de tudo, né, segunda-feira é início de tudo. Desejar que todos fiquem bem Um beijo Aqui em São Paulo tá Aquele clima de outono mesmo Fui levar a minha filha na escola Que por sinal, Flávio Tá morrendo de saudade de você A Clarissa E ela toda empolgada Porque vai ter um passeio amanhã Ela tá toda empolgada com o passeio E tava um frio tão gostoso E eu sou suspeita a falar do frio Eu adoro frio um friozinho tão gostoso, aí na hora que eu voltei já tava saindo aquele sol. Aí de um lado você via o sol no céu, do outro lado você ainda via a lua e aquele azulzinho tá uma delícia. Aqui, pelo menos pra mim, tá uma delícia. E é isso. Eu mais para desejar um ótimo início de semana pra vocês. Meu apoio mandinho. É Armandinho. Um beijo. Fiquem bem
0: poxa Ilda, obrigado, mando um beijo pra Clarissa também, pra você pra sua outra filha, pra todas vocês pro cachorrinho (risos) tô dizendo isso porque não sei se você ouviu a rádio no sábado mas sábado foi o dia de atualização legal aqui no álbum de fotos da Rádio Inverso. Durante o programa, muita gente manda fotos. E aí eu acabei aproveitando essa disponibilidade do site, né? De ter álbuns, o site da rádio, para compartilhar as fotos com quem tá ouvindo. Então, às vezes chega uma foto e fala, nossa, um cenário aqui, um céu, um cachorro e tal... E agora eu posso expor. E aí tem a foto da Ailda com o seu cachorrinho. Ela tava dando banho, né? Dela, né? Do lugar onde ela trabalha, dando banho no cachorro. Ouvindo a rádio no sábado, falou: Eu fiz uma pausa para tirar a foto. E aí o cachorro, com a cara todo molhado, do tipo: Essa mulher não vai acabar o meu banho? Eu vou ter que ficar aqui posando para foto? Tá engraçado. E aí foi um dia muito canino. No programa, porque praticamente um monte de gente mandou foto de seus próprios cachorros. É, teve vários, tiveram vários. Depois você entra ali e você vai ver os cachorrinhos da galera. né E não só, obviamente, os cachorrinhos, mas os cenários, as paisagens. Teve foto urbana também, teve foto de tartaruga. É só clicar em álbuns na parte superior aqui do site da rádio. Depois você clica em álbum da Rádio Inverso e aí você vai ter acesso a toda a galerinha lá tá bom? É, obrigado, Hilda, mais uma vez. Obrigado, Thelma, nos ouvindo. Bom dia a todos. Ah, ela mandou uma foto. Ó, da, ó, chegou a gatinha agora. Já tinha uma gatinha que era da Cleo. Agora tem a Bena, que é a gatinha da, da Thelma. Vai pro, pro álbum daqui a pouco ela tá numa caixa, olhando assim e tal, e ela aproveita e mandar um abraço para você também, Armandinho obrigado Thelma, daqui a pouco eu coloco a foto da, da Bena ali opa, chegou mais cachorro aqui a Ivanel, mandou, oh, quantas fotos Ivanel, oh, deixa eu ver a mensagem da Ivanel a Ivanel geralmente manda um alôzinho, mas tem uma mensagem maior aqui, achei aqui nas lembranças da galeria do celular a foto do encontro que teve aqui no Rio não lembro o ano, mas não sei é, mas sei que faz tempo eu tô te mandando para recordarmos juntos. Também tô mandando é, fotos novas, minhas com a família, com a minha cachorrinha, Margu. Comemorando o meu aniversário, que foi na sexta, 7 de abril. Poxa, parabéns, Ivanel. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Beijo grande da sua 20 querida, Ivanel. Pô, Ivanel, que legal. Deixa eu abrir as fotos aqui. Sim, teve um. um eu fiz um encontro no Rio. Que legal, Ivanel. Obrigado. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma foto da Ivanel com a cachorrinha, no, no site da rádio, com o e vou colocar uma foto da Ivanel comigo no Rio. A minha barba pretinha no Rio, né? Pois é, faz tempo, né? <risos> é, autografando uns livros ali, tem mensagem, esse menino quer ser pelo céu. Legal, Ivanel, muito obrigado pela memória, aqui pela lembrança, já já sobe para o site da rádio, tá bom? É, deixa eu ver quem mais está aqui. Nina, falando que não temos controle sobre a vida, comenta a Nina. Hoje seria aniversário da minha maior amiga de adolescência que se foi há três anos por causa da pandemia. Ela se foi no dia 2 de abril, oito dias antes do aniversário. Tentar entender por que aconteceram datas assim tão próximas. Será mais um ponto para ficar tão marcante o acontecimento? Nina, eu não entro muito nessas não, sabe? É... O primeiro é o seguinte, né? a gente tem que entender que a morte não é, um, não é uma punição, não é um castigo, não é uma... A morte não é uma aberração, e a nossa cultura, especialmente a cultura ocidental, ela trata a morte como se fosse uma intervenção da tragédia, da aberração na vida, de um grande imprevisto, quando na realidade é a única coisa que todos nós sabemos que vai acontecer com todos nós. né? A gente não sabe se vai ficar rico ou pobre, se vai ter sucesso ou não nessa ou naquela área, a gente não sabe se vai adoecer ou não vai, mas morrer todo mundo vai. É claro que tem gente que morre nos nossos olhos muito antes do tempo. Eu também perdi amigos na pandemia e fora da pandemia, amigos jovens, enfim. Acontece, né? Eu, eu sempre digo aqui que a melhor maneira da gente encarar a morte é tentar enxergar a vida com naturalidade. Vida e morte são expressões de uma coisa só. Se eu me quieto com a vida, e se eu me coloco para viver o dia de hoje, a morte não se torna essa aberração. Isso não quer dizer que ela não trará luto, dor, que a gente não vai sofrer, obviamente, ninguém aqui é de, de gelatina, né? A gente vai sofrer a falta, a perda, a saudade. Claro, isso tudo faz parte, mas é o que eu dizia no começo, o sofrimento processado por uma mente pacificada acontece de outra maneira do que com uma mente é embriagada pela tragédia pela pela perplexidade muda tudo, por onde isso é processado que sou eu então, poxa, eu sinto muito a a questão da sua amiga, mas se foi perto ou longe do aniversário pessoalmente, né, eu não vejo muito muito a tentar entender muitos sinais ela poderia ter morrido qualquer outro dia morreu próximo do aniversário, poderia ser no aniversário, como às vezes acontece não, eu acho que o que marca não é a data, né? o que marca é ela, é o que ela viveu, é a amizade que vocês tiveram, a relação que vocês construíram, a saudade que fica, as conversas, os momentos, é isso que marca, né? A data é a data, poderia ser um dia, acabou sendo no outro. Enfim, que vocês fiquem bem, tá bom Nina? Obrigado pela lembrança, pela memória aqui. Ivoneide, bom dia, boa semana pra você também, manda um whats pra gente. A Jane também tá nos ouvindo, manda uma mensagem aqui dizendo... Flávio, peço um favor. Eu estou passando rapidinho para agradecer as palavras de todos vocês e o acolhimento e o carinho da Jéssica, a filha da Jane. Sábado e hoje, infelizmente, eu não vou poder acompanhar no momento, mas ontem eu pude ouvir. Consegui um trabalho temporário que toma o horário de estar online e depois eu ouvirei. Tony, a Antonella é muito fofa. Beijinhos no coração dela. Ângela, professor Fábio, Cléo, Beto... Se eu estou esquecendo alguém, por favor, desculpe. Um abraço a todos, meu carinho e gratidão nos diz a Jane. Que bom, Jane, que você arrumou esse trabalho. Bom trabalho para você. Não tem problema, né? Depois você ouve o programa. Essa é a vantagem. Dá para voltar horas depois e acessar aqui no site da rádio, dias depois, depois do programa é no Spotify. Você pode ouvir meses depois. Então tá tudo aí. Mande um beijo para Jéssica, para você. E obrigado mais uma vez pela sua mensagem, tá bom? Ainda pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir um áudio aqui, ó.
3: Versos indo para outro caminho hoje. Mudei de rota, mas a caminhada. É... Agora eu vou prolongar que é meia hora a caminhada, né? Mais 20 minutos. Para andar mais ainda. Enquanto os outros fazem tudo para andar. e faço tudo para caminhar. Sempre assim, procuro o jeito. O jeito de caminhar mais. É gostoso muito caminhar. E. lá viu Assim eu não dormi. Tive três dias de folga praticamente. Porque no domingo eu larguei 8 horas da manhã. Mas não dormi que eu comecei 4 horas da manhã. Porque diversas coisas na cabeça. Mas de ontem pra hoje eu dormi 8 horas de sono direto. Não sei se recuperou, mas eu tô bem. E quanto a. Desagradável, porque eu, eu sou assim, eu não gosto de falar das coisas desagradáveis. Né? Infelizmente sou eu, o Armandinho, né? Que assim, eu acredito que já estava espiritualmente preparado, que a preparação de verdade mesmo é espiritual, né? Mas mesmo assim, né? A gente fica triste e ao mesmo tempo. Assim, aliviados, né? Acho que ele também deve sentir algum alívio, porque tira um pouco da tensão e da ansiedade, né? Que é o que estava de fato acontecendo. E sobre o o ocorrido no. no eu esqueci de falar, né? que citar tá lá o, o caso do do massacre de Blumenau, né? Mas não vou nem, nem, nem aqui entrar no, na minha opinião porque senão estende o áudio aqui. Eu, tô por tentado, eu falo porque isso aí tá, não é o primeiro que vai ser o último. Está sendo muito recorrente né? essas coisas no Brasil, que nos Estados Unidos já há décadas, né? É uma constante. O, o Brasil está se tornando o segundo Estados Unidos, né? Nessa está se estendendo da, não só nas escolas né? infelizmente tende a ir para muitos lugares né? é uma das crias da tecnologia né? infelizmente isso aí vem da tecnologia para o ser humano né? mas a, o, a ferramenta é a tecnologia então valeu amigo eu vou mandar só hoje um queria que você lesse que eu não vou escrever nada é só um uma frase do, do André conteis Povil que o Pedro o neurocientista Pedro Calabres, ele fez todo um... Uma vez ele fez uma palestra baseada nessa frase do André conteis Sponville, que é um, um filósofo que eu tenho muitos livros dele. Eu gosto muito da filosofia humanista dele, por assim dizer, né? Então valeu a dele boa início de semana para todos e valeu.
0: Obrigado, Beto. Para você também, tá? A frase que ele comenta é humildade não é a depreciação de si, não é a ignorância do que nós somos. Mas ao contrário, é o reconhecimento de tudo o que não somos.
3: Ah, Flávio, eu gostaria de ouvir hoje uma música muito... Uma música que eu estava ouvindo no final de semana e comecei a viajar, né? Eu pensei em pedir que era começar de novo do Ivan Lins. É uma música que eu gosto muito também, um cantor que eu gosto muito. Valeu!
1: de novo e contar comigo vai valer a pena ter amanhecido ter me rebelado ter me debatido chocado ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me conhecido, ter virado barco, ter me socorrido. Novo. e só contar comigo vai valer a pena ter amanhecido sem as tuas garras sempre tão seguras. Teu fantasma
0: Vou adicionar mais um pouquinho de Rubem Alves Da nossa manhã, daqui a pouco eu volto com mais participações Aqui, tá? Esse texto eu já li antes, mas eu Faz tempo que eu não leio e eu gosto bastante dele Vê o que você acha Tem um amigo meu, nos Estados Unidos Que comprou uma casa velha Deve ter mais de um século Tá conservada Como tem tantas que existem lá Tem coisas, claro, para serem Consertadas, por exemplo Tudo ia ter que ser pintado de novo E antes de pintar com as cores novas, ele achou melhor dar uma raspadinha ali nas paredes. Tirar aquela cor velha, que era um azul sujo, desbotado e tal. E aí raspou, raspou, raspou. E depois que ele raspou o azul, percebeu que debaixo do azul surgiu uma outra cor. Cor de rosa. Era uma cor mais velha, mas estava lá. E aí ele raspou também. Foi raspando cor de rosa. E aí depois que o, o cor de rosa desapareceu, veio o creme... E depois do creme veio o branco, e cada morador que havia estado lá cobriu a cor anterior com uma cor nova. E assim ele foi indo, pacientemente, camada, 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 queria chegar à cor original. Ela apareceria depois que todas as camadas de tinta fossem raspadas. Foi um trabalho cansativo que finalmente terminou. E o que encontrou foi uma surpresa inesperada que fez com que ele ficasse muito feliz. Mais bonito do que qualquer uma daquelas cores, creme rosa, azul e tal, era uma madeira linda. Maravilhoso pingo de riga com nervuras formando sinuosos arabescos com castanha contra um fundo de marfim. Lindo. Parábola. Nós somos aquela casa. Ao nascer, nós somos pinhos de riga puro, mas logo começam as demãos de tinta. E cada um pinta sobre a gente uma cor da sua preferência. Todo mundo é pintor como a gente falava mais cedo né? pais, avós, professores, padres, pastores a sociedade de alguma maneira até que o nosso corpo desaparece é claro, não é com tinta e pincel que eles nos pintam, o pincel é a fala e a tinta, as palavras falam as palavras, grudam no corpo entram na carne e ao final o nosso corpo está totalmente coberto de tatuagens, a cabeça aos pés educados mas quem somos? O intervalo entre o nosso desejo e aquilo que os desejos dos outros fizeram de nós, responde Álvaro de Campos. Aliás, contra isso lutava Alberto Caeiro. Procuro despir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que pintaram os meus sentidos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me. Ser eu, não Alberto Caeiro, mas um animal, um animal humano que a natureza produziu, mas isso, triste de nós, que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Bartes se descobriu atacado pela mesma doença que afligiu o Caíro. Através dos anos, o seu corpo foi coberto por saberes que se sedimentaram sobre a sua pele. E agora ele estava enterrado e esquecido de si mesmo. Só havia um caminho, desaprender tudo me faz lembrar o comentário que foi do Flávio Cowboy no sábado, que tava dizendo, olha, algumas pessoas às vezes se incomodam tal, que você ficou ouvindo essas rádios, essas coisas, tal e esse sentimento muitas vezes vem dessa desconstrução que a rádio propõe como assim? Questionando minhas bases mais sólidas, minhas certezas mais claras como assim? Questionando o meu cor de rosa o meu creme, o meu branco Como assim você quer chegar na madeira? (risos) Agora, no caso do do Bartê, estava enterrado, esquecido de si mesmo. E o caminho era desaprender tudo. Eu empreendo, pois, ele dizia, deixar-me levar pela força de toda a força viva, o esquecimento. Esquecer é raspar a tinta. E a gente raspa a tinta a fim de lembrar do esquecido. E o que ele viu depois de terminar a raspagem, cantou. Lá estava sua alma lá estava o seu jeito original de saber sabedoria diz o tal que os saberes podem ser somados como camadas de tinta, os saberes mas sabedoria só se obtém por subtração por raspagem e esquecimento eu falei isso agora há pouco sabedoria não é adição, é subtração com isso concorda a psicanálise por isso que ela não usa nem pincéis e nem tinta e não sabe somar sem memória, diz Bayon Dedica-se, ao contrário, às raspagens e lixações Na esperança de encontrar, para além do que sabemos A sabedoria que ignoramos Eu digo isso como introdução a uma série de raspagens teológicas que eu pretendo fazer Eu quero raspar as tatuagens de Deus com que cobriram os nossos corpos Teólogos, sacerdotes, fiéis Todos eles se dedicam a essa arte perversa Eles pensam que suas palavras são gaiolas para pegar Deus E com isso ofendem Deus. Pinta-no como pássaro engaiolável. Mas Deus é vento. É isso que quer dizer a palavra espírito. Não pode ser engaiolado como pássaro. Tudo aquilo para que temos palavras. É porque já passamos adiante. Dizia Nietzsche. Em outras palavras. Não adianta quando a gaiola se fecha. É porque o sagrado já voou para outro lugar. Deus está sempre além das palavras. Num lugar onde as palavras não chegam. Onde só existe o silêncio. A palavra, diz a Adélia, é coisa mais grave, surda, muda, foi inventada para ser calada. As gaiolas inventadas para pegar Deus têm muitos nomes, rezas, terços, novenas, orações, mantras, promessas, templos, bíblia, corão, mas só os cegos não percebem que elas estão sempre vazias. Se deixarmos as metáforas bíblicas e passarmos para as metáforas do tal, seremos então transformados de pássaros em peixes. E aí sairemos do vento e mergulharemos no rio. Do jeito como Escher viu e pintou no intervalo dos patos que voam, voam, ou melhor, na pintura de Escher, no intervalo entre os pássaros que voam estão os peixes que nadam. O rio, cujo nome sabemos não é o rio eterno. O nome que pode ser dito não é o nome eterno. O rio não tem nome. Dele nascem todos os rios que têm nome. O rio... Que não tem nome é o princípio dos céus e da terra, e os rios que têm nome, neles ladam dez mil peixes diferentes. O caminho para Deus começa com o esquecimento de todos os nomes que foram ensinados. Deus não se vê diretamente, só através de espelhos. Bons espelhos não têm memória. Bons espelhos são vazios, a gente sai da frente deles e prontamente de nós se esquecem. Se tivessem memórias, eles guardariam nosso rosto mesmo na nossa ausência. Uma outra pessoa que chegasse e desejasse ver o seu rosto, só ia ver uma imagem borrada, mistura do rosto dela e do meu e do seu e de todos. Os nossos olhos, espelhos, através dos anos, foram sendo cobertos com as pinturas que os religiosos diziam ser imagens do rosto divino. E o espelho deixou de ser espelho. Agora nós olhamos bem para ele. E o que vemos não é o rosto de Deus, mas as palavras que os homens sobre ele escreveram. Caricatura grotesca, que não é possível amar. É preciso restaurar o espelho seguindo a técnica estabelecida por Ângelo Silésios, que é, para refletir Deus em tudo o que aqui e agora existe, meu coração há de ser um espelho luminoso, claro e vazio. Então vamos fazer por algumas semanas o mesmo que fez o meu amigo lá nos Estados Unidos, Com as paredes pintadas de sua casa velha. Quem sabe no final do trabalho a gente encontre um pino de riga, nos diz aqui o Rubem Alves no seu texto. E eu aproveito para já mandar um abraço para o nosso querido Henrique, que está nos ouvindo, e manda boa semana para todos. Manda o alôzinho aqui pelo nosso 5199246960. Egli, bom dia, ela mandou um videozinho da sua natureza, do seu jardim obrigado Egli é, falar nisso, o vídeo eu não consigo colocar no álbum mas as fotos as que chegaram hoje, eu acho que eu não me esqueci de nenhuma, eu acabei de colocar no, no álbum aqui do site da rádio deixa eu confirmar senão depois eu, eu atualizo assim que o programa daqui a pouco termina e eu coloco mas só para eu te dizer o que que tá lá porque como não tem legenda né tem um gatinho a primeira foto que chegou, é o, é o gatinho, não, o gatinho da Telma tem dois gatinhos, ah não, o gatinho do Flávio, o Flávio não entrou no ar, ainda vai entrar na sequência, o áudio dele tá aqui, ele mandou a foto de um gatinho, tem a Ivanel com seu cachorrinho, depois tem a Ivanel comigo lá no Rio, no, no encontro que eu fiz no Rio faz alguns anos, eu acho que deve ter sido lá pra 16 2015 ou 16, por ali tem o gato da Telma numa caixa, e tem um cenário de iluminado, de luz de paineiras, que a Ana nos mandou, são uma, duas, três, quatro, cinco fotos colocadas agora, claro, as fotos de sábado com a cachorrada toda a galera, da Hilda, do Beto, enfim, tem o Tony com a, com a sua filhinha, e aí tem, uma, tem a Egli, tem um monte de foto legal, aqui na parte álbuns, da Rádio Inverso, né? você clica no é, álbum inverso, e aí tem acesso a essas imagens que eu estou descrevendo, tudo bem, elas não têm, não têm legenda, mas agora você já está sabendo, tá bom? Jussara, bom dia! Aqui já choveu, agora tem sol, ouvindo e absorvendo, nos diz a Jussara, que fala... Deixa eu ver onde ela tá. 47, acho que 47 é Curitiba, ou é, ou é Santa Catarina? Não, acho que é Santa Catarina, né? Tá chovendo em Santa Catarina? Em Porto Alegre tá sol, tem chuva, acho que mais para o meio, para o fim da semana, Jussara. Aproveite a chuvinha. Eu falei agora há um pouco do Flávio, vamos ouvir aqui o áudio dele.
7: Opa, bom dia, cowboy, bom dia a todos e a todas. Velhinho, eu tava aqui ouvindo a introdução do programa, né, e como sempre, eu tento trazer pra mim, né, extrair aquilo que eu posso utilizar no meu dia a dia, e me lembrei, cara, de Darwin, né, que se eu não me engano, ele disse que a evolução não se dá pelo mais forte, mas por aquele que melhor se adapta, e refletindo sobre minha trajetória, cara, eu falei, cara, quantas adaptações, né, e o que é melhor, eu tô satisfeito, né, com quem eu sou hoje, E assim, cara, eu gosto muito, né, de me expressar através da música, porque às vezes eu acho que a música, ela traduz aquilo que eu gostaria de dizer, as palavras que eu gostaria de dizer já foram cantadas, a questão é, quem ouve, né, será que eu ouvi lá atrás? Talvez não, talvez sim. O importante é que hoje eu estou ouvindo. Então, velhinho, para ilustrar essa tua introdução, que eu achei maravilhosa, né? Acho que remete a gente a uma reflexão sadia, saudável, né? Isenta de qualquer tipo de condicionamento, porque é pautada na razão. Então eu gostaria de oferecer essa música, cara, assim, até para ilustrar. É, as palavras que foram ditas por você né, Das quais você foi o um mensageiro Então, velho, se der Pra tocar pra gente aí, cara Eu vou te mandar E gostaria que as pessoas ouvissem Assim, com os ouvidos internos e trouxessem né, a essência do que está sendo dito ali para sua realidade. Porque se a gente começar a prestar atenção nas mensagens que estão no ar, a gente vai ver que a vida ela não é tão densa quanto aquilo que fizeram a gente acreditar. Valeu, meu brother. Toca esse barco daí, tá irmão. Vai
6: faz o seu bom dia. Você que não tem tempo pra pensar, porque pensar exige tempo e você já tem que enfrentar o dia. A rotina é roda, é preciso ser um rato selvagem, eu diria. Para os que querem que você só exista, viver é um ato de extrema rebeldia. Por isso sonhe, acorde, escolha a vida. Vai, faz o seu bom dia. Se o dia não for Bem com esse conceito torturante do que é vencer na vida. Enquanto você se esgota competindo com você, no fim só tem o fim da corrida. Colhe um momento, desacelera, vê se respira. O que te acontece de ruim é só mais um ponto de partida. Vai, faz o seu bom dia. ¡Gracias!
0: Busca música que o Flávio pediu E veio na sequência aqui na Rádio Inverso Aliás, obrigado, viu Flávio? Falar nisso Eu tinha comentado do gatinho do Flávio Que tá ali no site da rádio Na verdade são dois É, eu tinha visto um só Eu tinha visto pequenininha a foto Então tem o um Cristal e o Frajolinha Ambos praticamente posados ali para foto Se você ainda não viu Vai em álbuns aqui na, no site da rádio E clica ali no, na, nas imagens para você conhecer um pouco mais dos queridos e queridas que entram no ar e compartilham retratos do seu momento né? é isso que é legal não precisa ser de bichinho necessariamente, mas o que você quiser mesmo, do momento, daquilo que você está vivendo eu acho que é uma forma até da gente dar imagem para o que a gente faz é, eu tenho uma visão um pouco <risos> no caminho inverso dos meus colegas de comunicação em relação ao próprio rádio, né? eu acho que o rádio não tem que ter imagem Eu acho que a tentativa de transformar o rádio numa televisão faz com que o rádio perca aquilo que ele tem de mais essencial. E essa é a essência do rádio, que é a imaginação. Se há um diferencial nessa mídia, é a imaginação. E a imaginação, ela esluça nas pedagogias, eventualmente, que você quer trazer. Como a literatura. né? Se você substitui a letra do livro por telas e com filmes passando, aí é filme, não é livro, não é leitura, é outra coisa, um é melhor, outro não é pior, enfim, mas ele perde a qualificação, então eu, eu, eu sou bastante resistente em colocar câmera, em filmar o programa, tal porque eu gosto desse elemento de áudio, agora, existem meios alternativos de você trazer imagem para o rádio, e, outro, e o meu alternativo é esse. Né? É, é a gente publicizando as imagens, os retratos, as fotos, porque agora quando você ouvir alguém, você já sabe quem é o Tony com a filhinha, você já sabe quem é o Flávio que entrou agora no ar, a Egli, a, a Marisette, a Hilda, o Beto, a Ivanel, enfim, já tem várias imagens ali que vão, vão ajudando, né? A Maristela, enfim isso é muito legal, então depois você dá um pulinho lá e claro, se quiser mandar alguma foto fique à vontade que eu vou ter prazer em, em incluí-la no nosso mural, a gente está falando agora um pouco sobre sofrimento, né? até baseado na experiência do Armandinho no, na leitura que eu fiz mais cedo do Mensagens que Chegam Pela Manhã do Livro a Odete nos manda um WhatsApp dizendo sentimento é algo muito particular e intransferível quando meu pai morreu eu sofri demasiadamente controladamente passei um ano da minha vida chorando e me culpando. Já meus oito irmãos aceitaram mais tranquilamente, enfim. Passado esse primeiro ano, quando eu estava me reerguendo, o meu sobrinho de 13 anos, que vivia colado com a minha menina da mesma idade, foi assassinado. Ela conta que com um tiro, tal, tá? o autor do disparo foi um primo. Por parte da cunhada, os dois se desentenderam num campo de futebol, um xingou a mãe do outro. E a desgraça foi feita, a arma usada era do avô dele. Eu perdi mais alguns anos da minha vida, mergulhada na tristeza. Resumo, nenhum nem o outro voltaram, pelo menos não em carne e osso. E hoje em dia, diante de certas dores, eu escolho o silêncio. Eu acho que você tem toda a razão, Odete. Não existe um jeito certo de passar pela dor, pelo luto, pelo sofrimento, e cada um vai lidar conforme pode, né? o o silêncio eu acho que pode ser um um grande processo de terapia de cura mesmo de, de, de cicatrização de feridas agora as cicatrizes vão ficar como eu dizia no começo do nosso encontro aqui sofrimentos são inevitáveis, perdas são inevitáveis, perplexidades, dores, e tomara que ninguém experimente uma dor como essa, né, de maneira trágica, especialmente que você descreve do seu sobrinho. Isso é, a gente vê uma situação dessas e fala, caramba, isso não precisaria ter acontecido. E aí vem junto com o sofrimento vem um sentimento de indignação também, o que é lícito, o que é humano. E, e eu não proponho a ninguém sucumbir e sentir isso, porque isso faz parte inclusive do amadurecimento do nosso olhar e da nossa alma. A nossa construção de alma ela é feita com dores também. Todo aquele que foge ou que nega a dor constrói uma alma imatura né? e que não vai saber lidar com os conflitos da vida. O que cria a nossa maturidade é como nós passamos pelas dores, ainda que sejam dores tão profundas como as que você descreveu aqui. E nenhum de nós está é, garantido contra isso. Qualquer uma dessas tragédias ou piores pode sim chegar até nós, pode sim. Agora, se chegar, mesmo que não seja uma dor tão profunda, como é que eu vou responder? É. A minha resposta tem a ver com aquela construção que eu tenho todos os dias executado em mim. Hoje eu comecei o programa falando sobre as linhas que a gente vai escrevendo da nossa história e que hoje a gente está escrevendo mais uma linha. É exatamente isso. É a linha de hoje. O que eu fizer hoje, do meu dia, o olhar que eu for projetar nos acontecimentos todos da minha vida, nesse momento, eles contribuirão, sim ou não, uma experiência dolorida eventualmente que eu terei adiante, inclusive contribuirão para que eu me mantenha sóbrio se a experiência for muito positiva, muito boa, muito alegre aquela que a gente quer ter mas que quando é processada por uma alma imatura também nos tira a sobriedade às vezes tanto o o bem quanto o mal podem pesar de maneira equivocada se ah, o solo onde essas plantas crescem e esse solo sou eu é, não tiver em harmonia então viver a experiência do luto e da dor vai se experimentar de maneira pessoal individual, tem gente que vai preferir o silêncio tem gente que vai, vai, vai gente do, da, da dor é, precisa, precisar falar, sair, enfim faça como for melhor faça conforme sua alma é, sentir mas não negue né? É, viva a cada dia a sua porção de bem e de mal e sabendo também inclusive que a dor de hoje ela é diferente da minha pressa muitas vezes e antecipadores então hoje está doendo mas eu só vou sentir a dor de hoje eu não vou querer antecipar a dor de amanhã de depois de depois de depois de depois, de depois. não para cada dia a sua porção de bem ou de mal obrigado Odete bom dia Ângela tudo bem bom dia meninos e meninas Esse incrível jardim depois de um fim de semana chuvoso mais acolhedor amanheci hoje com um dia ensolarado prometendo muitos outros movimentos e descobertas ainda mais interessantes e outras nem tanto mas enfim Viva e com sede e fome de mais vida É lindo estar vir, viva E é dolorido às vezes Mas vale muito a pena contar com a vida E arriscar, mesmo errando sem querer Mas aprender com cada erro E ser grata por ter aprendido Enviou ao nosso amigo Armandinho Uma onda enorme, de boas energias e muito carinho, para que ele passe Essa fase ruim e renasça em dias de gratidão Por tudo que viveu com a esposa Que com certeza está em paz Que todos nós tanto buscamos aqui nesse plano um abraço gigante e cheio do meu carinho em cada um de vocês... Meus muito queridos diversos... Excelente semana a todos... Continuo amando amar esse jardim... Por me presentear com todos vocês em cada manhã que desperto... Muito obrigado, Ângela... Pelas suas palavras carinhosas... Pela sua presença... E certamente o Armandinho em algum momento... Não sei se está ouvindo agora ou não... Provavelmente não... né? Está vivendo um momento difícil ali de luto mas em algum momento ouvirá e, mesmo que não ouça, certamente recebe a energia que todo mundo está enviando aqui para ele. Obrigado pelas suas palavras, tá bom? Deixa eu ver o que mais que o Flávio disse. Ele que entrou no ar agora há pouco, mandou mais um minutinho de áudio aqui, ó.
7: Ô, cowboy, eu não sei se vai dar tempo de botar esse áudio no ar, mas eu só queria fazer um comentário, cara, a respeito de um filme que eu assisti, final de semana, chamado O Valor do Perdão ele retrata, é baseado numa história real pós, né, Apartheid, cara, muito bom. E eu vi uma frase nesse filme que me chamou a atenção, como se Deus, né, estivesse falando pro homem, quem és tu, né, que me crias do barro a tua imagem e semelhança. E, cara, esse processo de desconstrução, ele é tão gratificante e, assim, não é nada dolorido, né, do quanto a gente imagina. Porque à medida que a gente vai tirando as camadas, né, que foram impostas, ou oh, que nós mesmos colocamos né, no, na nossa imagem, cara, a gente vai descobrindo um ser tão maravilhoso, porque a gente está chegando muito perto da nossa essência. E eu me lembrei de uma música do Oswaldo Montenegro que já comentei isso, né? A lista, né? Que diz mais ou menos o seguinte, aquilo que a gente imagina né, ou que fizeram a gente acreditar que eram os nossos defeitos, podem ser na realidade as nossas melhores qualidades, cara. Cara, programa sensacional, velho.
0: Meu amigo, muito obrigado, Flávio. Mais uma vez, fica aí as palavras do nosso querido Flávio, então. Um abração.
10: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Eu sinto muito aí, estava ouvindo os comentários do pessoal né, sobre o Armandinho. Sinto muito pelo momento do Armandinho. Nos toca a todos, né? Nos coloca nessa sintonia com essa perspectiva tão... De realidade mesmo, orgânica, né? De que a gente vai morrer, né? E, e tem um luto aí para ser vivido também, né? Um tempo para se dar. Então, eu, eu te acolho, Armandinho, te abraço daqui. E quero dizer para o pessoal que aqui, no meu aqui, né? O que tá muito. Uh, que eu tenho observado muito aqui, no sítio onde eu moro, tem uma roseira. E essa roseira, durante muito tempo que eu estava aqui, ela de vez em quando dava uma rosa. Até que chegou um dia em que a pessoa que cuida aqui do sítio disse, vamos podar. Roseira gosta de ser podada. E aí aquilo me deu uma dor, sabe? Porque ela estava grande, mas ela não não tinha mais rosas do que aquela. Do que uma ou duas rosas. E tinha uma outra planta também que estava abafando ela. Que dava florzinhas também. É, mas ela sufocava aquela roseira. E aí quando a roseira foi podada, também essa outra planta que estava do lado foi podada. E ambas ficaram pequenininhas. Dava uma tristeza de ver aquela poda, né? aquele, aquele monte de coisa que saiu, né? de excessos que saíram Mas ao mesmo tempo uma sensação de liberdade. E o que está que acontecendo agora com essa roseira? ela tá com muitos botões e cada dia um botão se abre. Então ela ela tá ali, vou mandar uma foto aqui. E ela tá ali hoje florescendo a sua sexta, sétima rosa. E aí tem uma outra rosa que foi a primeira que que abriu, né? Que ela já tá despencando as suas pétalas. E aí o Fábio tava falando de, da vida e da morte, tá então é, presentes, né? E a natureza revela isso, né? A vida e a morte estão ali lado a lado. Uma rosa se abrindo, né? Um botãozinho se abrindo, exalando seu perfume, e a outra já sem perfume, despencando suas pétalas que estão virando adubo para nutrir a terra e aí prover o, os alimentos, os nutrientes, né? Para esse, para essa roseira Continuar sendo roseira, continuar no seu processo. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, assim um pouquinho dessa realidade natural que eu experimento aqui. Um abraço para todo mundo.
0: A imagem do que a Ana acabou de falar e eu agradeço, Ana, tá no tá no site da rádio. Já coloquei ali a rosa. É só você chegar lá e ver, tá? não só a imagem das rosas que a Ana ilustrou agora, mas tudo mais que hoje nós compartilhamos imagens, de fotos, está tudo no site da rádio. Cachorros, pessoas, gatos, cenários em álbuns. Obrigado, Ana, mais uma vez pela reflexão. Podar não é fácil, né? E ser podado também não é. Mas é para nossa saúde, é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso crescimento, caso contrário, nós adoeceríamos. Por alguma razão, a vida é composta por esses, por esses contrastes, por aquilo que a gente muitas vezes identifica como poda, como dor, como restrição, como encurtamento, daquilo que imediatamente a gente enxerga como uma possibilidade e, no entanto, nos levaria a adoecimentos. Né? Por isso, a necessidade de a gente permanecer sensível. E atento aos momentos da vida. Você trouxe um exemplo, Ana, da rosa e da natureza e das respostas da rosa diante da poda. E a natureza é um grande painel, porque ela não foi ainda intoxicada com o que nós fomos, com os nossos erros, os nossos pensamentos, a nossa cultura, as nossas ideias fixadas, as nossas religiões, as nossas certezas, que vamos apontando caminhos que muitas vezes não são os nossos caminhos. As camadas de tinta, como no texto do Rubem Alves, a nossa sociedade já foi pintada de rosa, de creme, de azul e de tantas outras cores de uma maneira tão profunda que a gente se esqueceu qual é a cor mesmo. Qual é a cor dos seres humanos? Como seríamos se fôssemos mais genuínos, mais abertos, menos desconfiados, menos gananciosos menos arrogantes, menos donos da verdade, menos amedrontados, menos sedentos de poder menos angustiados, menos distraídos. Como é que essa é a sociedade? Como é que os sistemas iam se processar? Que sejamos assim nós, né? Se a sociedade não é que sejamos nós. E que a gente possa individualmente, a partir das possibilidades que a vida traz, incluindo as perdas, incluindo as dores, forçar a camada ali e retirando camadas, para que a gente vá ficando mais leve. E mais parecidos com aquilo que essencialmente nós somos. O ideal é que a gente chegue a um tempo da nossa vida... Talvez ali na velhice, não sei... Em que a gente se olhe no espelho e se reconheça de novo. Tá aqui o menininho que eu pensei que tivesse ido... Que eu pensei que tivesse sido substituído pelo homem... Pragmático, apressado, funcional... Olha aqui de novo me olhando... O, o sorriso final do reencontro... entre Aquele que um dia nós fomos e quem apesar dos pesares retornamos a ser eu espero que esse encontro que nós tivemos aqui em alguma medida contribua para que um pouquinho dessa camada seja retirada, um beijo para você daqui a pouco esse programa sobe para o site da rádio é só atualizar daqui a dois minutos e aí você vai poder ouvir de novo e, e não se esqueça também que tem atualização no Spotify se você não se inscreveu no, no Mensagens do Spotify, faça isso Ah, lembrou também que as inscrições por falar nisso do Clube do Livro OEDEM é, estão abertas aqui no site da rádio, então também né, faça isso para você poder participar com a gente desse grupo, dessas discussões que vão ser muito especiais sobre esse livro que eu escrevi já faz alguns anos, mas que continua ainda reverberando, não só nas pessoas que leram, mas em mim também. Tá bom? É só entrar no clicar no bannerzinho aqui no site da rádio. Um beijo para você, se cuida e até amanhã.
8: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Universo.